0: Laura? Ja? Als jij over de snelweg rijdt, let je dan op het uitzicht?
1: Nee. Tenzij er opeens zo'n heel raar kunstwerk staat... waarvan ik denk, oh, ze hebben er dus toch over nagedacht... dat mensen iets te kijken moeten hebben. En dan denk ik ook vaak, maar is dat niet verspilde moeite? Want het is hier toch gewoon lelijk. Want je wilt er gewoon... ...naar huis of naar je bestemming en je wil er zo snel mogelijk komen. En als je in de file staat, dan ga je toch eigenlijk ook niet om je heen kijken. Of doe jij dat wel? Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design.
0: Tot voor kort associeerde ik de snelweg, net als Laura, met stress en stank. En met irritante bumperklevers. Of juist van die slome duikelaars op krappe tweebaanswegen. Maar de laatste tijd moest ik vaak in het zuiden van het land zijn. En dan rijd ik over de A2. Sinds die verbreed is, is het er niet zo druk. En dus kan ik beter om me heen kijken. En dat heeft mijn hele idee over de snelweg veranderd. Het begon met heimwee toen ik me bedacht dat ik vroeger met mijn ouders en broertjes op vakantie ook over deze weg reed. Op de terugweg uit Frankrijk was het Van der Falk restaurant in Limburg dan de laatste stop voor we weer thuis waren. Misschien kwam het door die sentimentele bui dat me ineens opviel hoe mooi het landschap op sommige stukken langs de snelweg is. Ik zag weilanden en schapen en slootjes. Of er stond een rij bomen langs de weg en toen die ophield zag ik een mooie kerktoren in de verte liggen. Soms ligt de weg hoog, zodat ik over het landschap uitkeek. En dan weer laag, zodat ik er echt doorheen zoefde. Op andere stukken zag ik helemaal geen landschap, maar alleen geluidsschermen. Maar die hadden dan wel allemaal een escherachtig achtig patroon met vogels. Een soort snelwegschilderijen eigenlijk. En toen dacht ik ineens, wie bepaalt eigenlijk wat ik hier allemaal zie? Wie zit er achter het ontwerp van de A2? 2 Eerst maar eens de geschiedenis in. De A2 is een van de oudste snelwegen van Nederland. En het eerste stuk van Vianen naar Zaltbommel werd in 1936 geopend. Op 12 april 1954 volgde het stuk van Amsterdam naar Utrecht. Het was het eerste grote wegenbouwproject na de Tweede Wereldoorlog.
2: Die van Amsterdam naar Utrecht wilde, moest tot voor kort gebruik maken van de beruchte weg langs de vecht. Over een afstand van maar 38 kilometer telt die weg liefst 126 gevaarlijke bochten.
0: Van een gevaarlijke kronkelweg langs de vecht werd de Rijksweg 2 een kaarsrechte snelweg. Daardoor kon je twee keer zo snel van Amsterdam naar Utrecht rijden.
2: Deskundigen hebben uitgerekend dat deze weg alleen al een benzinebesparing van 2 miljoen liter per jaar oplevert.
0: De A2 werd tot in de jaren 90 in verschillende etappes uitgebreid en aangepast. Soms over wegen die nog standen uit de tijd van Napoleon. De aanleg van snelwegen gebeurde door Rijkswaterstaat in samenwerking met Staatsbosbeheer. Daarbij werd niet alleen nagedacht over hoe zo'n weg technisch in elkaar moest zitten, maar ook hoe die eruit moest zien. Dat blijkt als ik in Delft langs ga bij architect Wilfried van Winde.
2: Wilfried van Winde, architect bij WAM-architecten. En uh, wij maken gebouwtjes.
0: <laughs> Behalve gebouwtjes... ...maakte Wilfried samen met Wim Nijenhuis ook een boek over de geschiedenis van snelwegontwerp in Nederland.
2: Dat heeft een hele lange uh, traditie en die is begonnen voor de oorlog met een architect, Wegeriff. Die heeft een rapport geschreven hoe je die snelwegen zou moeten aanleggen. En na de oorlog is dat overgenomen door uh, ingenieur Huizinga... ...die zich heel erg druk maakte om de esthetiek van de snelweg.
0: Het motto van Huizinga was een weg moet boeien zonder te vermoeien.
2: Kijk, in het begin, bij de eerste snelwegen die werden aangelegd... werden hele lange rechte stukken gemaakt. En die hele lange rechte stukken zijn eigenlijk een beetje saai. Dus Huizinga pleitte ervoor om altijd hele flauwe curves te maken... in het uh, snelweglandschap.
0: Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik heb ook liever af en toe een bocht met een nieuw uitzicht. De inspiratie hiervoor haalde Huizinga uit Duitsland...
2: Er werd gezegd, ja eigenlijk die lange rechte wegen dat hoort niet bij het uh, Duitse landschap.
0: Er was zelfs een wet die bepaalde dat er langs snelwegen 50 meter moest worden vrijgehouden om bomen te planten.
2: Zodat je eigenlijk altijd de illusie had, ook in hele kale landschappen, dat je door het Duitse woud aan het begeven was.
0: Maar deze ideeën kwamen bij Duitse ingenieurs vandaan die in de jaren 30 snelwegen voor de nazi's hadden ontworpen. Dat lag natuurlijk gevoelig na de oorlog en daarom zei Huizinga maar dat hij het idee bij de Amerikanen en hun parkways vandaan had. De naam zegt het al, wegen door parken, zoals bijvoorbeeld het Central Park. Maar het kan ook een landschap zijn. De meeste snelwegen in Nederland zijn volgens dit parkway-principe gebouwd. Maar of dat bij de A2 ook zo is, is lastig terug te vinden. Omdat deze weg dus in verschillende etappes is aangelegd en door verschillende ontwerpers. Oftewel, de A2 is een allegaartje. Dat constateerde ook de overheid in 2004. De A2 was, net als veel andere snelwegen in Nederland, verrommeld. Daar wilden een aantal ministers wat aan doen. En zo werd op een dag landschapsontwerper Janneke van Bergen opgebeld.
1: Mijn naam is Janneke van Bergen. en Ik heb de afgelopen jaar heel veel gewerkt aan de grote lijn in Nederland. Waaronder dus de visie voor de A2... Grote
0: lijnen in Nederland, dan moet je dus denken aan kustlijnen, snelwegen en de landschappen daarmee. Om erachter te komen wat die visie op de A2 is, maak ik een roadtrip met Janneke. We beginnen in Maarsen. Even een beetje lucht. Wil je een lichaam misschien? Uh, ja, ik heb volgens mij ook nog een. Het um, is een peperkoek.
1: <laughs>
0: Janneke en haar collega's werden routeontwerpers genoemd. Zij moesten de A2 pimpen, zeg maar. Want het was dus een zooitje. En dan moet je denken aan een overdaad aan lelijke geluidsschermen. Duistere industrieterreinen met schreeuwerige reclameborden. En steden die uitgebreid waren en met hun achterkant naar de
1: weg stonden gekeerd. Op sommige plekken zag je het landschap niet meer. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk miljoenen mensen per dag op de snelweg zitten. En het eigenlijk een van de belangrijkste openbare ruimtes van onze maatschappij is. Dus dat zou als product veel beter kunnen. Misschien denk je nu... Wat is nou het probleem van een rommelige snelweg,
0: zolang ik maar snel van A naar B kom? Aan de andere kant, waarom zouden openbare ruimtes als gebouwen en pleinen... wel de aandacht van een ontwerper verdienen... en een snelweg die dagelijks door honderdduizenden mensen gebruikt wordt, niet? Daarom stapte Janneke met een team van landschapsarchitecten... mensen van Rijkswaterstaat, ecologen en gemeenteambtenaren... in een busje voor een ritje over de A2.
1: We hadden bijvoorbeeld een schetsrol uh, met de hele route erop. En dan ging uh, iedereen eigenlijk voor zijn stuk vertellen van nou... Uh, hier hebben we een heel bijzonder landschap. Bijvoorbeeld een uh, kruising met de rivier. Of uh, hier is een stuk uh, eigenlijk ja, met allemaal lelijke oude schermen. Daar mag uh, wij spreken wel een bommetje op. Sommige plekken uh, langs de snelweg zijn gewoon echte iconen. Zoals bijvoorbeeld uh, de Waalbrug of de Zenmas bij Lopek. Waar ze dan altijd zo'n kerstboom van maken. En uh, nou, dat zijn gewoon plekken die... Uh, Een soort wauw effect geven als je daar langs rijdt. Oh, wacht even. Een wauw effect? Nou ja, kijk, in Nederland hebben wij toch een associatie met de snelweg als iets wat moed en lelijk is en stinkt en geluid maakt. Dus eigenlijk is rijden op de snelweg voor heel veel mensen niet leuk in Nederland. Maar uh, toch is het zo dat je snelwegervaring ook heel leuk kan maken. En zo'n wauw effect is toch even een leuk moment als je daar langs rijdt.
0: In Frankrijk
1: blijken de grote
0: tolwegen zelfs met elkaar te concurreren op dit soort wauw-effecten. Een weg moet er afwisselend zijn, met mooie zichtpunten die het rijden leuk maken en je wakker houden. Er wordt daar zelfs elke twee jaar een prijs voor de mooiste snelweg uitgereikt. In 1997 was dat de A837, bij Saint-Rocheport. Daar is een oude kooksteengroeven precies aan de kant van de snelweg opgeblazen en mooi verlicht zodat dit s'avonds voor de snelweggebruiker voelt alsof je door een spannend rotslandschap rijdt. Die uitgelichte wauw-effecten zijn volgens Janneke ook een oplossing
1: voor een ander probleem. Zeker in de wereld van tomtoms raken we eigenlijk steeds meer op afstand van waar we zijn. En daarom is het juist belangrijk om dat ja, visueel misschien weer uh, juist wel te laten zien. Een van die herkenningspunten
0: op de A2 is nu de autoshowroom in het geluidsscherm bij Leidse Rijn. Al had dat wauw-effect hier ook een nadeel.
2: Dit is het nieuws van 16 november 2005. Sinds de opening van een futuristisch ogende autoshowroom... die deel uitmaakt van het geluidsscherm langs de A2 tussen Maarsen en oog al staan er meer files op dat wegvak. Dat meldt de Verkeersinformatiedienst.
0: Gelukkig waren die files na een paar weken voorbij... En kun je tegenwoordig na Leidse Rijn gewoon weer doorrijden. Zelfs naar Palermo als je wil. Want bij de grens met België gaat de A2 over in de E25, die helemaal tot in Italië loopt. Het is dus een heel Europese route, en omdat de weggebruiker zich daarvan, Janneke en haar collega-routeontwerpers, best iets bewuster van mocht zijn, werd de A2 omgedoopt in de trekvogelroute.
1: Wij vonden dat idee van reizen en trekvogels dat vonden we heel aansprekend. En we proberen die route te branden als soort trekvogelroute... en we gebruiken de trekvogel als symbool om bijvoorbeeld die prins te verzorgen. Dat zijn dus die eschervormige vogels op de geluidsschermen die
0: me ineens opvielen. Eigenlijk vind ik het wel mooi dat ze met me meevliegen naar het zuiden. Maar goed, tot voor kort had ik er nooit op gelet. Net zoals waarschijnlijk de meeste weggebruikers... Zou Janneke niet meer waardering voor haar werk krijgen als er meer file stond, vraag ik me af?
1: Nou ja, daar hebben je wel gelijk in. Maar ik denk dat de eerste functionaliteit van de snelweg natuurlijk nog steeds is dat je gewoon voortbeweegt. Het mooiste vind ik toch dat je snelwegontwerp maakt. Dat je gewoon rijdend die vrijheid kan ervaren en ook gewoon de, de schoonheid van het landschap of de plek waar je dan bent kan ervaren. Dat is toch het belangrijkste.
0: Sinds ik op die schoonheid ben gaan letten, is een ritje op de A2 voor mij een feest geworden. Op sommige stukken ligt het landschap op ooghoogte en dan weer word ik door het wegdek opgetild, een brug of een heuvel over. Dan kijk ik van bovenaf uit op de uiterwaarden van de lek of het Maasdal, alsof iemand het camerastandpunt veranderd heeft. Zo zoef ik door het landschap. Eigenlijk alsof ik in een roadmovie zit.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een hele filmische ervaring. Dat komt natuurlijk omdat je een ervaring in de tijd hebt. De verschillende zichten. Er wordt heel bewust op een bepaalde plek de bomen weggelaten... zodat je een panorama hebt of een zicht op een kerktoren. Of een... Daar wordt natuurlijk allemaal heel bewust naar gekeken.
0: Wilfried heeft nog een mooiere vergelijking.
2: Het is eigenlijk een soort choreografie, vooral die, als je die curve mooi maakt... En... In de Duitse literatuur wordt het ook wel vergeleken met een tango-serenade bijvoorbeeld. Hè? Dat je zo mooi gewicht wordt door het landschap.
0: Voortaan denk ik bij mijn ritjes over de snelweg dus aan een gepassioneerde tango. Met het landschap als dansvloer en de andere weggebruikers als danspartners. Dat scheelt vast ergernissen en stress. Misschien ben ik nu ook wel sneller thuis...